0: 各位听众朋友好，今天的节目是2018年的最后一期节目。我在节目的评论圈里面啊，看到一位听众朋友写了这样一个留言：徐老师，我是从2016年2月开始收听《仅说日本》节目的，已经收听了将近三年。我很感动的是，作为一个不收费的公益节目，又没有赞助，徐老师坚持每周播出两期，没有一期拉下。如此有恒心和爱心来坚持做一件事情，这本身就是一种工匠精神的体现。《请说日本》这一节目之所以能够得到大家的喜欢，不只是其内容，更在于它已经变成了我们生活的一部分。看了这一位听众朋友的留言，我是很感谢《请说日本》这一节目从一开始就没有计划要把它打造成一个可以赚钱的商业节目。我的想法其实很简单，就是想把自己看到的、理解到的、观察到的日本，用最简单、最平时的语言介绍给我们的听众朋友，为大家打开一扇观察、了解日本的窗口。以个人之力坚持做一件事情很难，而且呢，还会遇到许多的误解、甚至批判和攻击。但是，既然做了，就要信守自己的诺言，不管多忙啊。也不管有多大的压力，都要坚持做下去。因此，在二零一九年，《静说日本》节目啊，依然期望大家是不离不弃，我们继续相伴前行。二零一八年的最后一期节目说什么好呢？我想跟大家来聊一聊日本天皇家的一些事情。任你波涛汹涌，我自静静到来。听说日本冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。昨天也是十二月二十九号，日本天皇的第二位孙女，也是第三代皇室成员中长得最好看的佳子小姐，迎来了二十四岁的生日。昨天上午，她来到皇宫，呃，向天皇和皇后，也就是向爷爷奶奶呢请安。佳子小姐的正式的官方身份叫内亲王，如今是日本国际基督教大学的四年级学生。2017年9月到2018年的6月，她曾经去英国的利兹大学短期留学，学什么呢？学习舞台的运营管理，好像以后相当舞台监督。佳子小姐在2019年3月就要大学毕业了，她不准备报考研究生，因为皇室人手不够。他需要分担一些皇室的工作，为社会大众服务。24岁的佳子小姐目前担任世界自然保护基金会日本分会的名誉总裁，日本网球协会的名誉总裁，日本荷兰协会的名誉总裁。昨天我发了一条微博，说佳子小姐24岁生日，至今还没有男朋友。结果呢，有许多网友问她需要什么条件。我回答说啊，佳子小姐在2015年就回答过这个问题。条件只有一个，那就是在一起很开心。别小看这一条件，这跟要求对方五官端正一样，撒脚端正没有一个定量的百分比。家子有一位姐姐，还有一个弟弟。他的爸爸呢是天皇爷爷的第二个儿子，叫邱孝公。他们的妈妈呢叫纪子飞，是一个很有日本女人风味的大美人，在大学二年级时就跟高年级的爸爸好上了。大学毕业以后呢，两人就结了婚。明仁天皇与美智子皇后总共呢生了两个儿子，一个女儿。美智子皇后是日本皇族中第一位以民间女子的身份加入皇室、成为皇后的日本女性。当然，她也不是卖火柴的小女孩出身，而是日本最大的食品公司老板的闺女，是一位聪明美丽的公主。日本皇室以前有十一个皇族。日本投降之后呢，以美国为首的联合国军占领日本。为了防止皇室继续掌控国家，他们做了两件事情：第一呢，是剥夺了天皇的国家统治权，只保留象征性的国家元首的地位；第二是废除诸多的皇族，将这些王族成员呢削为平民，只保留了三个直系的王族。日本成一个王族为一个宫，就是宫廷的宫。经过几十年的演变，现在的天皇的长子是皇太子，成为东宫；小儿子成为邱孝公。皇太子与雅子妃结婚以后，雅子妃呢因为得了长期的抑郁症，最终呢只剩了一个女儿，叫爱子，现在是高中生。天皇的女儿亲子与东京都的一位志愿结婚以后啊，一直没有生育。人丁最为兴旺的是邱孝公家。总共生了三个，而且还有皇族第三代当中啊，唯一的一个男丁，就是今年读小学的悠仁亲王。2018年最让天皇感到闹心的事情是大孙女真子的婚事。真子今年已经27岁，本来挺好的，与大学的一位同学谈恋爱，而且是悄悄的谈了五年，已经确定了婚期。小两口呢还特地来到皇宫拜见天皇皇后。得到两位长辈的同意和祝福，日本国民呢也很赞赏真子的勇气，因为男朋友是单亲家庭长大的孩子，父亲早亡，由母亲呢一手拉扯大，母亲呢只是一位蛋糕店里面的营业员，是一个既没有财富又没有社会地位的家庭。男孩子很努力，大学毕业以后呢，在一家律师事务所里面工作，并攻读硕士学位，但是。就在这两个孩子啊即将走进婚姻殿堂时啊，突然中途跑出一个人来。这位老头呢，向媒体告状说，即将成为乘龙快婿的这位男孩的母亲，前几年在跟他谈恋爱时花了他四百多万日元不还。这笔钱呢，事实上是用在孩子的学费上。四百多万日元也就二十四万人民币。结果，男孩的母亲一下子就变成了一个没有道德的老赖。社会舆论呢也风向一转，认为门不当户不对的婚事应该取消。皇室呢为此无限期地推迟了他们两人的婚事。但是真子真是一个非常善良的好姑娘，她坚决不提分手。这件事情呢就成了即将过去的日历当中啊天皇家最为头疼的事情。明仁天皇在12月23号刚刚过完85岁的生日，毕竟年纪大了。身体也越来越不好，他已经宣布要提前退位，把皇位呢让给皇太子来继承。自从明治时代以来，近200年的日本的历史当中，没有出现过天皇是生前退位的事情。现今的日本皇室的法典，叫《皇室典范》当中，也没有规定天皇可以提前退休。战后制定的《日本国宪法》规定，天皇虽然没有。全力来过问国政只是一个国家的象征，但是也没有规定其退休的时间表。那么，明仁天皇为什么要选择生前退位呢？明仁天皇在2016年的记者会议当中，曾说出了自己希望生前退位的主要原因。第一个呢，是因为自己的高龄和健康的问题。他说自己已经呢动过两次的外科手术。体力呢也明显感觉到比较衰减，因此，对于要继续承担去做一个象征天皇的职责，已经显得很困难。第二呢，也考虑到皇室的继承问题，减轻因为天皇的驾崩与新天皇的即位所将要进行的长达一年的相关的仪式与活动的负担，觉得有必要改革皇室的相关制度，让日本的天皇制和现代社会相吻合。更能适应新时代的要求。其实天皇讲的两个理由啊，他没有把一个最终也就是最为担忧的一件事情讲出来，也就是说，应该立谁为皇太子。1989年昭和天皇驾崩，当时作为皇太子的名人继承了王位。王太子成为天皇之后呢，他必须要选定一个人作为新的王太子。所以在名人成为天皇之后呢。他就下诏书，立自己的大儿子德仁亲王为王太子，这样就确定了一个接班的程序。问题是，现在的皇太子德仁和雅子妃结婚以后啊，他们只生了一个女儿，没有生儿子。而天皇的小儿子秋孝公，他不仅生了两个女儿，而且在纪子妃四十岁的时候啊，又冒险生下一个儿子，就是悠仁亲王。那么悠仁的诞生。终于使得皇室的第三代有了唯一的一个男丁，生了个儿子的邱孝公，在多个场合对于哥哥嫂子的言行呢颇有微词，于是呢，日本的社会当中啊就传出了兄弟两人不和的传言。根据以往的惯例，皇太子成为天皇以后啊，一般总是列自己的孩子为皇太子，在悠仁亲王没有出生前。爱子成为日本未来女王的呼声还是比较高的。日本政府甚至考虑呢要修改皇室的典范，来参照英国的做法，允许女性来继承王位。但是，幼任亲王出生以后，爱子呢开始遭遇了冷遇。所以，德任王太子在自己成为天皇之后，要废弃自己的女儿，要立侄子作为皇太子，心理上面呢这个坎啊是很难跨越过去，尤其是雅子妃。可能病情啊又会加重，所以如果立幽人为皇太子，爱子出嫁以后呢，就成为平民的话呢，皇太子现在的东宫就作为皇室的一个公家将会消失。所以立谁为皇太子，这不仅是日本政府的一大难题，更是日本皇室的一个最大的危机。如果明仁天皇还在，他可以说服兄弟俩和平交接；如果明仁天皇不在的话呢？要兄弟两人直接面对面的争执，这个问题就大了。因此呢，天皇在自己头脑还比较清醒的时候，还在世的情况之下，解决好皇太子的继承问题，也成为他最后也是最重要的工作。桃江湖是日本人最善于做的一件事情。为了完成天皇的心愿，日本社会呢，邀请了各界社会名流，组成了一个专家的工作委员会。从传统法律、伦理等各个层面呢，来安排天皇生前退位与今后的皇位的继承问题，他们最终拿出了一个方案。这个方案呢是这样的：德仁皇太子继承皇位之后呢，日本暂时不设皇太子，而是让天皇的小儿子邱孝公作为皇位的第一继承人，称呼为王室。这样呢？庆孝公今后可以将皇位呢传给自己的儿子右仁亲王，保证日本天皇的男系的延续。而、呃、明仁天皇退位以后呢，尊称为上王，皇后呢尊称为上王后。明仁天皇退位以后呢，他和皇后的住处与皇太子一家对调，皇太子一家呢入住皇宫，而、呃、天皇和皇后呢搬到赤坂御所的皇太子的住处。对于名人天皇来说，终于在有生之年看到了皇位的和平交接，但是让他感到万分遗憾的是，未能在在位时看到计划中的长孙女真子的婚礼，也没能看到女儿亲子生下一个小宝宝，让她当一回外公。距离退位只剩下最后四个月的时间，随着退位时间的临近，最后一次的仪式在。明仁天皇的信中啊，是越来越显得强烈。由于宫内厅已经表示，明仁天皇在明年4月底推位时啊，不会举行告别记者会，因此今年的12月20号的宫内记者会也是明仁天皇最后一次的记者会。我们来看看明仁天皇在最后一次的记者会上面，他都说了些什么。他说啊，在即将走完作为天皇的旅途的当下，我由衷的感谢。接纳了作为国家象征的我的立场，并一直以来给予我支持的国民，在剩下的四个多月的时间里面，将退求作为宪法定位为象征性天皇的应有的状态，继续每天的工作。回顾自己的人生，天皇是多次声音颤抖。他说：“啊， 1一岁时，自己在避难的农村迎来了日本终战。” 18岁时举行立太子治理时，日本签署了《旧金山条约》。明仁天皇说：“我一直认为，不能忘记我国战后的和平和繁荣是建立在大量的牺牲与国民的不懈努力之上的。希望将这个事实呢，正确传递给战后出生的人们，我觉得十分的重要。”他表示：“最大的欣慰是，平成时代将作为没有战争的时代。”迎来结束。对于王太子即将继承皇位，小儿子庆孝公即将成为王室、成为第一皇位继承人，明仁天皇表示多少的安心。他表示，希望自己的两个孩子能够在继承皇室传统的同时，适应千变万化的社会，继续向前迈进。家家都有一本难念的经，天华家呢也是如此。经历过战争苦难的明仁天皇吸取了他的父亲昭和天皇的教训，一生呢都在追求国家的和平。日本国民敬爱他，我作为一名在日本的中国人也是尊敬他。只是他期望国家不要再卷入战争的和平意愿，最终能不能得到实现，这很难说。这也是他一再反复强调要教育国民，尤其是年轻一代不要忘记历史的根源所在。2018年就要过去，感恩大家一年来的相伴同行，谢谢大家的理解与支持，希望大家在新的一年里继续给我支持，并能够把《静说日本》节目啊，告诉给更多的朋友们一起分享，让更多的人能够听到这一节目。在这里，我祝福大家新年快乐，万事如意。我们2019年再见。